0: Vamos a aprovechar que ya se terminó la semana 7 de la NFL para tener, pues, algunas lecciones que me dejó esto, ¿no? Y la neta es que, eh, pues, este es, este es un tema bien interesante porque cada semana vamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Cada semana vamos eh, teniendo algunas reacciones que la semana siguiente no sirven para nada. Porque. ¿Por qué? Pues porque nuestra principal reacción de la hace dos semanas eran que los Bears era una basura y ahora los Bears son los dioses de la NFL, ¿eh? que no va para allá, ¿vale? Uno, ¿cuál es la primera lección de esta semana? El efecto de Andre Hopkins no solo es real, es una maravilla acá, ¿no? Y el caso más claro, solo vean el récord de Kyler Murray y el récord de Kyler Murray y los Cardinals con DeAndre Hopkins y sin DeAndre Hopkins. Arizona solo ha perdido dos partidos. Dos partidos, muchachos, véanlo bien. I am watching you. En los que DeAndre Hopkins ha jugado. Con, con Kyler Murray. Y DeAndre Hopkins, uno hizo que la ofensiva se viera un poquito mejor. Aunque también tuvo, eh, tuvo sus defectos y tuvo sus, sus, sus bemoles. Pero... La verdad es que Arizona, no le estoy diciendo que es un contendiente, lejos, lejos de ser un contendiente. Pero Arizona, por lo menos, se ve un equipo semifuncional. Todavía está el problema y las y las broncas, este, pues, se oye medio distorsión de audio, muchachos. A ver, Omadlan, déjame ir bajo entonces tantito al gain. A lo mejor le moví al gain. ¿Me escuchan bien el resto? A ver, ¿ya está? ¿Ya se escucha mejor o no se escucha mejor? Espérense. ¿Vale? Eh, creo que ya se escucha... ¿O no se escucha? ¿Ya? ¿Ya? Hola, 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 hola... Ah, vientos... Perfecto... Qué bueno que aquí me escuchan... Para los que vean este video on demand... Recuerden que esto es parte del show de la NFL y más... Que va todos los lunes, martes, jueves y viernes... Entre 11 y 11 y media por mi canal de YouTube... Ulises Arada... Y mi canal de Twitch, Ulises Arada... Y que si no lo siguen y que no lo suscriben... Y si no activan las notificaciones... Venga... Entonces... Eh, ya estamos, carnalitos Ahora sí Regresando con el tema de DeAndre Hopkins eh, DeAndre Hopkins sí es un jugador especial DeAndre Hopkins sí es un capo DeAndre Hopkins es un fregón Pero ni DeAndre Hopkins va a salvar a sus, a sus Arizona Cardinals Pero por lo menos los va a hacer más competitivos y la neta es que eso es bueno, porque pues, tener a DeAndre Hopkins en este juego en México siempre es una enorme y total ventaja. Así que, pues venga, carnalitos, ¿qué más sigue? Segunda lección, ¿no? A pesar de todo, sus Tampa Bay Buccaneers van a ganar la división. Ojo, una cosa es ganar la división, otra cosa es ser competitivos. Y me parece que, que el tema aquí de 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 los Buccaneers es las expectativas se han caído durísimo y las eh, expectativas ya es nada más calificar a playoffs, lo cual tiene que lucir como un verdadero fracaso después de todo este offseason de sus de sus Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Y es muy probable, ojo, que Tampa Bay se ponga con un récord de 3-5, sí, esto se puede poner, esto se puede poner incluso peor, esto se puede poner incluso peor antes que mejorar. ¿Por qué? Porque el calendario, miren, vamos a ponérselos aquí, muchachos, ¿cuál es el calendario de, de los Buccaneers? Pues el calendario de Tampa Bay, que lucía bien sencillo a principio de temporada, ahorita no se ve fácil, van, eh, pues mira, reciben a Baltimore, que es un juego complicado reciben a los Rams, que tampoco está fácil, y van hacia si por Yo creo que pueden irse 1-2 sin ningún problema. Y Tampa Bay podría ganar la división con récord perdedor. ¿Por qué? Pues porque el resto de la división no es tan buena, ¿no? Porque sigue en Cleveland, todavía sin el coreback 4, contra New Orleans, en San Francisco, contra Cincinnati, en Arizona, contra Carolina, en Atlanta. El punto es... Atlanta, eh, Tampa Bay podría ganar 8, 9 partidos y la neta es que eh, pues podría estar en playoffs, ya ahí de que se le creamos a Tampa Bay, pues no, pero también es bien difícil descartar a un equipo de Tampa Bay con Tom Brady, aunque cada vez estamos más inclinados para hacerlo Ahora, para todos los que me preguntan que quién me hace las miniaturas, mi querido Sebas, Tian, eh, Tian es, es un chavito, eh, chavito, porque pues yo ya soy un pinche eh, ruco. es un chavito diseñador bien talentoso, bien chingón, bien luchador, bien luchón y aparte bien paciente, porque yo me lo traigo en chingas en las madrugadas, en las mañanas, y él se está rifando con el ID gráfico de todo este canal, con todos estos templates, con todo lo que se está creyendo, queriendo hacer. Y además trabaja a marchas forzadas el cabrón. Un shootout. Es bien fan de los Steelers y por eso le he bajado un poquito al, al hate de los Steelers. Pero eh, a mí me parece que Tampa Bay gana su división. ¿Cuál es, eh, ¿Crees que los Falcons pueden ganar los mismos juegos que Tampa Bay? Pues podrían, pero el criterio de desempate lo tiene Tampa Bay. Por lo menos si Tampa Bay tiene este récord de 5-1 en la división. Entonces yo, aparte Atlanta, un día se ve bien, otro día se ve mal. Como Tampa Bay, caro. o sea, como el, 90, como el 80% de esta NFL. Una semana se ven poca madre y vean a Matt Ryan. Y otra semana pues se ve brutalmente. Yo no sé si va a ser recuperarse porque pues eso no va por ahí. Pero me parece que su lugar en playoffs sí está asegurado. ¿Qué otra lección TNFs? Los Bengals despertaron. Y eso es bueno para la NFL. Eso es bueno para sus equipos de fantasy. Y en general eso es bueno para todo, muchachos. Creo que Cincinnati y sobre todo la ofensiva de Cincinnati es una de estas ofensivas que emociona ver. En una NFL... Donde el nivel del coreback, donde el nivel del juego aéreo, donde el nivel de las ofensivas ha venido a la baja. Y qué bueno también el regreso que las defensivas metan las manos. Cincinnati las últimas 3, 4 semanas se ha visto muy bien. Ahora, ¿cuál es este punto? No? ¿Cuál es este punto? Cincinnati tiene a Joe Burrow que está lanzando más de 400 yardas por por partido y por semana. Lo cual está espectacular. Tiene a llamar Chase. Que no sé cómo llamar Chase. Tiene a T. Higgins. Que sigue siendo una bestia. Tiene a Tyler Boyd. Que cuando le dan la oportunidad. También es un gran jugador. Y tiene la ventaja. De que van a la alza. Y aquí es tan importante. Este juego tan estúpido. Que, que dejaron ir. En contra de Baltimore. Porque tenían todo para ganar. En contra de Baltimore. Y lo tiraron a la basura. Cincinnati puede ser Y por lo menos ahorita Junto con Tennessee Pero Tennessee y Cincinnati son Diametralmente opuestos Mientras que Cincinnati nos emociona a todos Casi todo mundo ve a los Titans Y dice que pinche hueva ¿no? Que luego hablaremos del estadio Que los renders se ven bonitos Pero Cincinnati La verdad es que Pues ahí va Y saben qué es lo que más me gusta De esta defensiva de Cincinnati Ha sido su eficiencia es, Sobre todo esta defensiva ha sido eficiente en terceras oportunidades. Ha sido eficiente en zona roja. Y creo que tienen esta capacidad de competir con los Big Boys. ¿Vale? Vamos a ver. Todavía faltan estos partidos de Cincinnati contra Buffalo y contra Kansas City. En donde, en donde nos, vamos, nos van a mostrar este verdadero nivel. Pero yo creo que estos Cincinnati Bengals deberían de ser uno de estos equipos de playoffs de la conferencia americana probablemente ganen su división, aunque el juego contra el, el siguiente juego contra Baltimore es la clave por el criterio de ese empate. pero en fin, ¿no? ¿Qué más tenemos, muchachos? El modelo de sus New York Giants. En este momento no es sustentable, es una historia bien chida y no los voy a ningunear, pero los New York Giants, la verdad es que están encontrando unas formas increíbles de ganar. Pero increíbles, cara. ¿Cuál es este punto? Los Giants, eh, cuando iban perdiendo en el último cuarto... Los últimos 3 o 4 años habían ganado 3 juegos y perdido más de 30. Este año, con Brian Dable, los Giants han remontado. Han entrado cinco partidos. cinco partidos, aquí están. Con una desventaja en el último cuarto... Y han ganado 4K, y lo han ganado con Daniel Jones, y lo han ganado con Daniel Jones y amigos, y el tema es, pues la suerte ayuda, sí, pero estos Giants se están ejecutando casi a un nivel perfecto, casi a un nivel perfecto con el material humano que tienen, ¿vale?, Daniel Jones no está entregando el balón Yo les voy a dar algunas estadísticas De estos Giants, que aquí las tengo anotadas Por eso si me ven volteando para acá Es que aquí tengo la camarita de, de la producción Pero por ejemplo, aquí están Les voy a dar unas estadísticas De los Giants que yo me sigo Rascando la cabeza como que Un equipo de Daniel Jones De Daniel Jones puede hacerlo La primera que es la más importante Entregas de balón Entregas de balón los Giants son el cuarto mejor equipo en entregas de balón. En siete partidos han tenido cuatro entregas de balón. Pr perdón. En siete partidos han tenido seis entregas de balón. Los cuales lo pone como el equipo... El cuarto equipo con mejor protección de este balón. Es increíble. Es increíble cómo los Giants en un año quitaron todos estos errores. Y no se están disparando en el pie. ¿Vale? ¿Pero qué otras cosas a mí me, me hacen dudar de estos Giants? La defensiva terrestre de los Giants es una de las peores. Es la que más yardas por acarreo permiten en este NFL. Permiten 5.7 yardas por acarreo. Esto tampoco es un número sustentable. Es una defensa oportunista, sí. Pero es una defensa que se le puede correr y que se le puede dejar en el terreno de juego. Y eso es... Eh, es algo que puede explotar durísimo y bien que lo están diciendo aquí Pete el Sabio y otros equipos. ¿no? no estoy diciendo que los Giants van a crashambornear y van a ser el peor equipo de la vida. Pero estos Giants no pueden ejecutar perfecto domingo tras domingo tras domingo tras domingo tras domingo. Como lo hemos visto. ¿Qué otro número a mí me preocupa también de este equipo? Pues la verdad es que en zona roja los Giants no han sido una ofensiva dinámica. Solo convierten el, 20, el 50% de sus viajes a la zona roja en touchdown, lo cual los pone en 22. Y aquí lo que ha sido tan increíble es que esta defensiva, ojo, uno, un, un equipo que ha sido tan malo a la defensiva terrestre, sea tan bueno en contra del juego en, en la zona roja. Los Giants de 25, 25 viajes que han tenido sus rivales a la zona roja de New York, sus rivales solo han conseguido 10 touchdowns. Ese 40% de efectividad de los Giants es la cuarta mejor de la liga y lo están haciendo y lo están haciendo con jugadores que están... Pues, en la media, cabrón. O sea, es un equipo regular Ejecutando como un equipo elite En la temporada 2022 Yo creo que más temprano que tarde Esto va a... No va a ser... No va a ser viable Sobre todo porque los equipos Suelen ajustar bastante Bastante a estos... A, a estos Giants Pero... Pues también veamos el calendario, cabrón O sea, el Seattle... Me parece que ahí deberían de perder. Creo que este es un, el juego donde se, se corta esta racha. Pero de ahí sigue Houston, Detroit, en Dallas, Commanders, Filadelfia, en Commanders, en Vikings, Indianapolis y en Filadelfia. Se, com se complica un poco el calendario por la división, pero pues podrían ganar otros tres partidos. A ver, si los Giants ganan otros tres partidos de aquí al final de la temporada... Tienen marca ganadora. O sea, y, y los Giants con marca ganadores es para darle el coach del año a Brian Dable. Pero de ahí a que estos Giants tengan y sean un equipo contendiente y sustentable. Hold your horses, muchachos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos, muchachos? Dentro de estas historias, el claro recordatorio. Que si esto es un stream y un video... Presentado por Game Pass, muchachos, los de Game Pass, los de Game Pass son, son panitas. Y además, esta semana adicional, esta semana adicional, se mantiene la promoción de toda la semana. Toda la semana Game Pass Pro, gratis, por solo 100 pesitos. Son 15 juegos, pero me falló el nuevo banner. Contraten Game Pass, les voy a poner aquí su link de confianza. Contratenlo eh, en el link que está, o en el chat... O en la descripción del video. Así que échenle ganitas muchachos. Y recuerden. NFL Game Pass. La mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Pero bueno. ¿Qué más aprendí? Estos Raiders. Boom. Los dioses. Y, y yo no sé si los dioses. O, o los haters. O los más recalcitrantes sentidos de Al Davis. Porque Al Davis. Le está rezando absolutamente todos los demones que conoce. Para que... Los Raiders, los Raiders, pues todavía tengan una oportunidad de ser relevantes. El resto de la división, que no se llame Kansas City Chiefs, pues la verdad es que ha sido decepcionante. Denver es una... Denver es una... Es una basura de equipo, ¿no? Y, y creo que ya, ya podemos decirlo abiertamente y sin miedo al éxito. Pero no solo Denver es una basura de equipo. Los Chargers no... Pueden, no pueden, eh, pues no pueden, no pueden ser alguien en quien puedas confiar acá, ¿vale? Eh, Brandon Staley es Brandon Staley. Y si hay algo que me está gustando de sus Las Vegas Raiders es que no lo está haciendo Josh McDaniels tan mal como lo esperaba. Y el elemento y el factor X de estos Raiders se llama Josh Jacobska. Desde que los Raiders decidieron darle la piedra y darle a Josh Jacobs el balón, han sido un equipo muchísimo más efectivo. Y me encanta la forma en la que está corriendo con el balón Josh Jacobs. Porque Josh Jacobs está... ¿Qué les puedo decir? Josh Jacobs sabe que es año de contrato. Sabe que es una, eh, un jugador bien interesante y, y que tiene el talento para ser el eje de la ofensiva. Y cuando tú le quitas presión a Carr y lo pones con play action, con Davante Adams y con Mac Hollins, y, y eso que no ha jugado Darren Waller, pues la verdad es que los resultados son bien positivos y la defensiva de los Raiders no es buena, pero presiona bien al coreback y genera una cantidad enorme de, pues, de, ¿cómo se llama?, de castigo contra el rival. a ah, ver bueno. ¿qué sigue para sus Raiders, no?, porque el calendario empieza a ser agradable. Los Raiders visitan a los Saints. Y en el papel. Y en el papel. Eh, en el papel los Raiders deberían de ganarle a los Saints. Porque estos Saints. Que no sabemos si va a jugar Andy Dalton o James Winston. Pues no tendrían por qué competir contra estos Raiders. De ahí van a Jacksonville. Y yo ya me cansé de creerle a los Jaguars. Porque punto. ¿no? Y luego sigue Indianapolisca. Reciben Indianapolis de Sam Ellinger. No le compro nada. Y de ahí van a Denver. O sea, esta racha de ponerse 1-4. O sea, de ponerse 1-4 que debieron de haber. Y el problema de los Raiders es que se van a meter de sapes Y se van a meter de hate. Porque no deberían de ir 2-4 sin ningún problema. Y por temas de coaching. Y ahí sí fue completamente McDaniels. Y miéntele la madre a Josh McDaniels. Con otro head coach, este equipo estaría 4-2. Punto, porque el juego de Kansas City debieron ganarlo y el juego de Arizona debieron ganarlo, ¿vale? Entonces, estos Raiders, para la semana 12 que visiten a Seattle, podrían, en, en el peor de los casos, piense que, que pierden uno, ¿no? Se podrían ir 6-5 acá. 6-5 o más bien 5-5. Y creo que unos Raiders de 5-5 o de 6-5, pues tienen buenas oportunidades. El problema es que esto ya lo hemos visto casi antes, que los Raiders llegan 6-5, toda la onda, y se nos empiezan a caer en diciembre. Así que, pues ya veremos este show, pero los Raiders tienen esta oportunidad. Ahora, la van a aprovechar porque es muy padre salir como Underdog, porque es muy padre salir... Como el equipo que ya está muerto Como lo salieron en las últimas semanas Pero, pero Pues bueno, ya van a tener Mucho más expectativas Cabrón, van a tener muchísimo Más expectativas de ganarle a los Saints De ganarle a los Jaguars, de ganarle A los Broncos, imagínense que, que Russell Wilson y los Broncos les Ganen, cabrón. o sea, los Raiders que, que hagan despertar a Russell Wilson y que digan Let's ride, ¿vale? Pero siempre está Ahí van a, van a ser relevantes Ahora, serán de playoffs Yo en lo personal No lo creo Pero vamos semana a semana, en este NFL puta, A ver, yo no creía que los Bears Le iban a meter una madriza, porque no fue el, Ni siquiera estuvo parejo Fue una perra madriza A domicilio a los Patriots Pero ocurrió, y por eso estamos Aquí, y por eso estamos eh, Aquí no, Hablando de NFL y discutiendo Pero bueno No me cabe la menor duda Aún no entiendo por qué, carajos, Eric Bienemi no tiene un trabajo como head coach en la NFL. ¿Qué más necesita hacer esta ofensiva de sus Kansas City Chiefs, que es la responsabilidad de Bienemi, luce igual o incluso mejor que cuando estaba Tyreek Hilka? O sea, ¿todo mundo se acuerdan cuando estaban mamando de que, ay, es que Mahomes y Eric Vienemí se estaban peleando en el sideline? Vean... ¿Cómo? Lo está haciendo bien. Viene mi, No sé si vaya a ser un buen head coach o no. Pero tiene todo el crédito para que alguien le dé el beneficio de la duda. Y lo sea acá, ¿vale? Hay equipos que podrían ser muchísimo mejor equipos. ¿Cómo? Con bien, O sea, creo que, que ya es necesario y que ya es vital darle una oportunidad al head coach. De, bueno, el coordinador ofensivo de los Chiefs de ser un head coach, ¿vale? Y eh, si no, no, bueno, siempre quiero pensar mal, pero si no, ya sabríamos por qué tendría que ser este hate y este mame y esta. y este tema. Pero Eric Bienemi tiene que ser un head coach de la NFL, sí o sí, cabrón. Sí o sí. O sea, es, es increíble es, y, y no. Y ojalá que, pues bueno, esto por lo menos. Y, Tampoco quiero pensar mal que pues, por la demanda de la demanda de Brian Flores haga que esto ocurra cuando es alguien completamente capacitado, no como otros dudes, ¿vale? Entonces, Eric, viene a mí, tiene que ser un head coach sí o sí. Siete, este me gustó. O sea, creo que poco a poco los Bears están encontrando la forma de, de abrir el potencial de Justin Fields. Justin Fields también no ha jugado, no había jugado bien, pero también era un tema de esquema, cabrón. ¿Cuál es el punto aquí? El tema del esquema ofensivo que le había puesto uno Matt Nagy y al principio los Chicago Bears era terrible, cabrón. terrible, 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 ¿vale? Y me parece que en contra de una de las mentes brillantes, más brillantes defensivas de la historia de la NFL... Matever y los Chicago Bears Decidieron probar cosas distintas Y decidieron probar Dross Decidieron probar Rollouts Decidieron eh, probar Redoptions Decidieron enfocarse En el juego terrestre Y poco a poco, no les estoy diciendo No les estoy diciendo que, que Que ya de aquí va a ser el juego Breakout Pero Justin Fields mostró Parte del potencial Y parte del del jugador que puede ser en este equipo de Chicago. Con una línea ofensiva terriblemente mala con pocos, con pocos playmakers a la ofensiva pero Justin Fields nos mostró una buena visión de campo nos mostró precisión y la intercepción regresen al tape no fue su culpa, fue un pase desviado aparte tuvo la mala suerte de que le desviaran el pase y cayera exactamente en las manos del defensivo. Shit happens pero demostró también que en un ambiente hostil, y eso sí es importantísimo, cuando los Patriots se ponen arriba, 14 a, a 10, en el pico de la sapimanía porque fue el pico de la sapimanía eh, pues estos Bears, pues la verdad es que remontaron. Y esta ofensiva, y, y la cantidad de sacks que se quedó, y la cantidad de jugadas que hizo a pesar de que se le caía el balón con los fumbles, fue increíble, fue increíble, ¿no? Yo creo que poco a poco Justin Fields está dando estos pequeños pasos y me parece que los Bears lo están llevando del, de la mano de donde tienen que ir. Que necesitan? Darle una mejor ofensiva, una sobre todo una mejor línea ofensiva y otro playmaker. La gran ventaja es que Chicago el siguiente año tiene capital en el draft, por fin. Tiene, eh, tiene también... Pues, que eso está bien padre, tiene dinero para gastar en la agencia libre. Entonces, aquí está bien, muchachos. este Buenos días, muchachos. Buenos días, Jesús Niebla. Qué bueno que andas por aquí, carnalito. Pero yo sí creo que poco a poco, y Chicago no va a ser un equipo que vaya a ganar mucho, ¿no? No, no, nos, este... no nos volvamos locos y por matar a los Patriots, que, pues, la neta es que los Patriots son los Patriots, ¿no? no tampoco es el gran equipo que, que todos les vendimos, aunque tuvieran a Bailey Zappi. Eh, van a mejorar, pero creo que Chicago, y, y viéndolo fríamente, ya de lo que platicamos ayer en las reacciones rápidas, güey, tienen el mismo récord que Green Bay, tienen el mismo récord que los 49ers, tienen eh, mejor récord que los Broncos, ¿no? Así que, pues, venga, venga, carnalitos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Última lección de esta semana 8, semana 7 NFL. Bill Belichick, Uy, eh, el manejo de la situación de Coreback y el manejo de la. De la pues sí, de, de todo lo que ocurrió con McCorkle y Bailey Sapi, dejó muy mal parado a Bill Belichick, ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Eh, yo todavía no creo que se haya caído la mentira llamada Bailey Zappi. Creo que ba Bailey Zappi jugando como jugó la segunda mitad del partido contra Chicago es infinitamente mejor que McCorkle en su tercer mejor día. Pero mi tema es, creo que Bill Belichick, por muy buen head coach que es, tomó todas las decisiones incorrectas del manejo de este partido. ¿no? Le preguntan a Bailey Zappi, oye, ¿cuándo supiste que ibas a ser el titular? Y Bailey Zappi, bueno, ¿cuándo supiste que no ibas a ser el titular? Y Bailey Zappi les dice, pues casi igual que ustedes, muchachos, cuando casi ustedes se enteraron, yo también me enteré. Y el tema es, Bill Belichick le preguntaron, oye, ¿y cómo, es tu, cómo dentro de las pocas respuestas que quiso contestar medianamente bien... Bill Belichick, cuando le preguntaron, oye, pues, ¿cómo manejaste esto del partido con tus líderes y con game plan? Dijo: Pues bueno, para mis líderes, yo les avisé desde antes, cabrón. Quién sabe quién le avisó. Nadie sabía quién iba a ser el coreback titular hasta que pues, ocurrió esto, ¿no? Y el tema de oye, es que van a jugar los dos, etcétera, pues sí es muy pobre, ¿no? De, de Bill Belichick, porque me parece que puso en una situación perder, perder a sus dos corebacks, cabrón. Y el punto es ese, puso en una situación de perder-perder tanto a McCorkle como a Bailey Zappi, que Bailey Zappi casi lo rescata acá. Entonces, ¿cuál es el punto? Y empecemos con Bailey Zappi, ¿vale? Eh, creo que con, con McCorkle, si McCorkle no estaba al 100, si McCorkle no estaba listo, si McCorkle no estaba, eh, no estaba en nivel de jugar, porque carajos... ¿Por qué carajos lo pones como titular? Ca? ¿Y por qué no solo ya una vez que lo pones como titular le das un margen de maniobra tan pobre y tan poco, cabrón? Y ese es mi punto. A ver, si ya vas con McCorkle, pues dale todas las oportunidades de competir y de triunfar, cabrón. Lo que hizo McCorkle literalmente fue mandarlo a, al matadero, cabrón. Y, y digo, yo, yo que soy hater de McCorkle, lo aprecio, pero hasta tenemos que sentirnos mal por McCorkle, cabrón Lo pones a lo mejor con un playbook limitado Porque parecía que tenía un playbook limitado Con una ofensiva que no se siente cómodo con él Y tan no se siente tan cómodo con él Que los castigos pendejos empezaron con él Y cuando entró Zapi, eh, Pues parecía que este era otro equipo Y lo mandas con un público ojete, cabrón Y el punto es eso Pones a McCorkle en este partido, McCorkle aparte lo empiezan a buchar y luego de que se barren las gónadas y luego de que se barren las gónadas del jugador de los Bears, le interceptan, pues obviamente iban a pedir la cabeza de McCorkle, sobre todo porque Bailey Zappi estaba, venía de un par de juegos bien espectaculares, Cabo, bien espectaculares, ¿no? Y el punto aquí es, la verdad es que ya en esa situación, pues Mac Jones ya es un coreback, ya es un coreback roto, pero no haces eso para deshacerte definitivamente. O sea, Bill Belichick busca ganar partidos, Bill Belichick busca que su equipo no esté en el fondo de la división y esta no es la forma correcta acá, o sea, si ya es con Mac, va güey. Si no, mete a Bailey Sapi desde un principio. Yo sé que quiere ser el cabrón más, eh, quiere ser el Nick Fury, güey, que tus secretos tienen secretos y que nadie sabe qué vas a hacer y que no vas a dar un gramo de ventaja competitiva. Pero ya rayen lo ridículo, cabrón, porque pues, seamos realistas. No es que estés decidiendo de, de oye, voy a tener a, dos, a Steve Jones, a Joe Montana y no te voy a decir a quién... Voy a poner como titular para que tu esquema de juego sea diferente Porque son dos jugadores con capacidades completamente diferentes Güey, es Mac Jones y Bailey Zappi No mames, cabrón, no mames, güey a, a mí en lo personal eh, me parece una forma muy pendeja De romper a un jugador más que ya está roto Y ese es el punto, güey Ahora, porque el punto es Los Jets, los Patriots van contra los Jets, güey Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que hagas va a estar mal. ¿Por qué? Porque si McCorkle es el titular, el próximo domingo, McCorkle va a jugar con un miedo terrible de al primer error, al primer pase, al primer, al primer mal pase, me sientan y me corren, cabrón. El punto es, en este momento, yo creo que, que McCorkle, pues está roto, cabrón. Y que McCorkle te va a jugar de una forma aún más conservadora Que no te va a ayudar a vencer a los Bills Porque la defensiva de los Bills está jugando bastante bien, güey Y si metes a Zapi, Por lo menos ya dices, güey Ya, esta es la temporada de Sapi. Y ya no puedes volver a McCorkle, k Ese es mi punto, K. Ese es mi punto, ¿no? Eh... Yo no sé, cabrón Yo no sé... ¿Qué onda con. Yo no sé qué onda con ese equipo de los Patriots, güey. A mí, en lo personal, Sapi me parece un mejor prospecto. Y me parece un mejor coreback. El... Ay, también se vio bien limitado Patricia y, y Joe George, que, que se nos olvida esto, caro, ¿no? Y va a ser una novela bien interesante y bien, bien perra a seguir. Porque pues, los Jets no lucen tan chido. Los Jets no lucen tan chido por la lesión de Alaya Vera Tucker, por la lesión de Brice Hall. Aunque trajeron a, a, a James Robinson, que me parece un pick muy sólido, muy, muy sólido para pues, para sustituirlo. Pero no se ve muy cabrón, güey. Eh, vamos a ver pues qué va a pasar. Porque bien lo dicen ahí Marco Soria, ¿no? Si Bailey Sapi no te funciona... Pues ya rompiste no uno, dos corebacks, cara. Y vuelves a empezar desde cero, ¿ca? Y vuelves a empezar desde cero con un roster eh, limitado, ¿no? Yo no sé qué creer de estos New England Patriots, muchachos. Pero sí me dejó un muy mal sabor de boca a Belichick. Que ya lleva como varios fails, ¿ca? ¿no? Creo que... Así como, a, como le dicen que Tom Brady ya se le subió el control. Creo que a Belichick también, ya se le está. Creo que... Creo que tanto Berichi como, como Brady se nivelaban. Como. Se decía, a ver, bájale de huevos tú, pero tú también bájale de huevos. Y como que tenían... Es, eran sus contrapartes. Y como no hay contrapartes en ninguno de los dos lados, que antes una contraparte era el tío Bruce, pues obviamente sí se empieza a poner muchísimo más... Más este... Más cutre. ¿Vale? Pero bueno, muchachos, estas son las lecciones que nos dejó la semana 7...